0: Im August 2015 werden die Fragen der US-Umweltbehörden immer drängender. Die VW-Ingenieure können die hohen Stickoxidwerte nicht plausibel erklären. Dann soll einer der US-Beamten gefragt haben,
1: Das kann doch alles nicht sein. Da ist doch irgendwas in euren Autos drin, damit das so klappt. Rund 11 Millionen
2: Autos. Wir sind dabei, einen wirklich sehr schwerwiegenden Vorgang schonungslos aufzuklären. Ich entschuldige mich in aller Form. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
3: Dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten.
2: Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen haben.
4: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 5 Beichttermine
5: Hallo, ich bin Jennifer Lange.
4: Ich bin
6: Alex Drost.
5: Und bei unserer Rekonstruktion des Dieselskandals sind wir nun im August 2015 angekommen. Wenige Wochen bevor der Skandal bekannt wird. Nach außen scheint alles ganz ruhig. Werksferien bei VW, Sommerurlaubsruhe in Wolfsburg. Aber hinter den Kulissen brennt, wie man so sagt, die Hütte. Oliver Schmidt reist in die USA, er soll wieder mit der US-Umweltbehörde CARB sprechen. Das letzte Treffen zwischen Oliver Schmidt und Alberto Ayala fand am 5. August 2015 auf einer technischen Konferenz in Michigan statt. So erzählt es der Vizechef der US-Umweltbehörde, einer ARD-Reporterin Ende
7: 2017. VW hat mich eingeladen, um am
1: Rande der Konferenz etwas Vertrauliches zu besprechen. Ich dachte, sie wollen mich über die neuesten Erkenntnisse, ihrer Analysen und Tests unterrichten.
7: Ich dachte, sie hätten
1: endlich eine Lösung für das Problem gefunden, das wir aufgedeckt hatten. Ich habe dem Termin gerne zugesagt. Nach einem gemeinsamen Auftritt auf der Bühne haben Oliver und ich uns wie gewöhnt zusammengesetzt für ein paar Stunden. Und wir sind die neuesten Antworten auf unsere Fragen durchgegangen, die er aus Deutschland mitgebracht hatte.
0: Hier fragt die Reporterin,
6: wann Ayala ihm, also Oliver Schmidt, nicht mehr geglaubt habe.
1: Ich glaube, bis ganz zum Schluss hatte ich die Hoffnung, dass sie ein technisches Problem haben, für das es eine logische Lösung gab.
7: Naiv hielt ich an dieser
1: Hoffnung fest.
7: Schmidt hat bis zum Schluss sehr konstruktiv gewirkt und wollte helfen, eine Lösung zu
1: finden. Ich bin nicht mehr sicher, ab welchem Punkt er nicht mehr ehrlich war. Er verstand, warum wir Nachfragen hatten. Wir haben zusammengearbeitet. Wir wollten Lösungen finden. Ich dachte, das ist ein Problem, das wir beide haben. Wir sind für Luftqualität zuständig und finden so hohe Werte bei einer Technologie, die wachsen soll. Das bringt Druck für uns. Wir wollten Lösungen finden. Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass sie unsere Fragen wirklich beantworten. Das war ein schwieriges technisches Problem. Heute bin ich etwas pessimistisch und habe den Verdacht, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt jemand in Wolfsburg wusste, was da vor sich geht und uns nicht aufklären wollte. Sie haben uns dazu gebracht, unsere Version der Geschichte zu verfolgen. Wir haben eine Menge Zeit verschwendet, viel Energie, viele Arbeitsstunden, weil wir dachten, dass das eine Herausforderung für die Umwelt ist. Und wie wir das Problem lösen
7: können.
1: Und am Ende hätten wir das schneller erledigen können. Uns eine Menge Arbeit und Ärger sparen können, wenn sie gleich die Wahrheit gesagt hätten.
7: Wenn
4: ob
6: Ayala Sauer auf Schmidt oder auf VW gewesen sei, fragt sie.
1: Wenn Sauer, dann sicher auf das Unternehmen. Er hat eine Funktion ausgeübt, genau wie ich.
7: Ich glaube, das ging tiefer
1: als nur ein paar VW-Ingenieure, die das gemacht haben. Ich glaube, VW ist schuld. Wir haben sie erwischt, sie haben gezahlt. Wir alle treffen Entscheidungen und er hat sich wissentlich dafür entschieden, mich anzulügen. Und die anderen Vorwähler, mit denen ich am Tisch saß, haben mir direkt ins Gesicht gelogen.
7: Ich
1: hatte Respekt vor ihm wegen seines Technischen Know-hows, und es tut mir leid, was ihm passiert ist.
7: Wir alle spielen eine
1: Rolle als Profis, aber wir haben auch ein Privatleben und Familie und Träume. Gesetze zu brechen ist das eine,
7: aber zu sehen,
1: was ihm passiert ist, das andere. Für mich ist das ein guter Hinweis, nie eine bestimmte Linie zu überschreiten.
7: Persönlich tut es mir leid
1: für ihn. Das wünsche ich
7: niemandem.
0: 19. August 2015, knapp einen Monat nach dem Treffen am Schadenstisch. Wieder fliegt eine Gruppe VW-Mitarbeiter für ein Treffen mit der CARB in die USA. Vorher soll hitzig diskutiert worden sein, wer fliegt. Ingenieur Thorsten D. muss angeblich extra seinen Urlaub abbrechen. Er selbst wollte nicht fliegen, sagt er aus, aber sein Chef soll es angeordnet haben. Er kenne sich schließlich am besten aus.
8: Dabei plagen Thorsten D. offenbar Gewissensbisse. Ich werde auf keinen Fall lügen, wenn die Behördenmitarbeiter mich konkret fragen. Das mache ich nicht. Thorsten D. und die
0: anderen sollen angeblich offen mit der KAB sprechen, sich kooperativ zeigen, aber auf keinen Fall das Defeat-Device offenlegen.
4: Ich denke, rückblickend, wenn ich mir die ganzen. Ich habe dann ja hinterher die Unterlagen gesehen. Und der Grundtenor der Unterlagen war halt mein Lieblingspunkt. Wenn du nicht überzeugen kannst, verwirre wenigstens. Das war so der Haupttenor dieser Unterlagen.
0: Sie sollen nur dafür sorgen, dass das Modelljahr 2016 zugelassen wird. Doch die Stimmung beim Treffen mit der CARB wird immer angespannter. Nach etwa einer
1: Stunde soll
0: einer der Behördenmitarbeiter gefragt haben,
1: Das kann doch alles nicht sein. Da ist doch irgendwas in euren Autos drin, damit das so klappt. Laut eigener Aussage
0: kann und will Thorsten D. nicht weiter lügen. Auf einem Blatt Papier fertigt er eine Skizze an. In dem Moment sei der Karp klar geworden, dass VW beim Abgastest manipuliert. Danach sollen sich die VW-Abgesandten erstmal in einen Starbucks gesetzt und versucht haben, zu realisieren, was da gerade passiert war. Thorsten D. will sich unwohl gefühlt haben, andere
8: auch. Ich glaube schon zu dem Zeitpunkt, da hatte ich ein echt schlechtes Bauchgefühl. Also das, weil das war alles, es war wie man neudeutsch so schön sagt, so spooky, weil in unseren Fluren, da war irgendwie schon Alarmglocke im Dauerläuten. Und so um uns rum und da drüber, da war es irgendwie so komisch still und das war schon richtig merkwürdig. Und dann gab es ja irgendwann noch eine weitere Reise, wo man es wirklich auf den Punkt gebracht hatte.
0: Diese weitere Reise findet am 3. September statt, ungefähr zwei Wochen nach dem ersten Beichttermin. Inzwischen soll in Wolfsburg aufgeräumt worden sein.
8: Ja, die Phase gab's auch, wo dann die Rechtsabteilung eingeschaltet wurde. Ich meine, ich weiß gar nicht genau von wem, wo es eben vorwiegend darum ging, wie man jetzt da kommuniziert und auch, dass man letztendlich damit rechnet, dass man eben so einen Litigation-Hold bekommt. Und dann wurden auch Hinweise darauf formuliert, die einige auch mich dazu veranlasst haben, das so zu verstehen, dass man Dinge, die damit zusammenhängen, am besten löschen soll. Litigation Hold,
0: Die Anweisung der amerikanischen Ermittlungsbehörden, alle Daten unverändert aufzubewahren, nichts zu löschen. Die Rechtsabteilung von VW soll empfohlen haben, Unterlagen möglichst nur noch auf USB-Sticks zu speichern, nicht mehr auf dem Server. Festplatten werden teils vernichtet. Das hat später auch auf die Ermittlungen in Deutschland Auswirkungen. Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe ist trotzdem
4: optimistisch. Ich gehe davon aus, oder wir alle gehen davon aus, dass wir mit den Dateien, die wir dann beschafft haben, auf anderen Wegen hinreichend Licht in das Dunkel bekommen haben. Natürlich muss man fairerweise sagen, dass äh, wir nicht davon ausgehen können, dass wir alles haben. Denn äh, man kann ja in einem Jahr, äh, und das war der Abstand zwischen den ersten äh, Verdachtsmomenten in Amerika und unseren Ermittlungen, die dann hier in Deutschland begannen, äh, gibt es natürlich theoretisch grundsätzlich die, Möglichkeit, dass Dokumente, Unterlagen auf Nimmerwiedersehen im Schredder verschwunden sind oder Dateien im Nirvana der Daten dann eben eliminiert worden sind. Aber wir sind guter Hoffnung, dass wir die Wesentlichen teile erwischt haben.
1: Ja, es gibt ja beispielsweise äh, gerade in dem äh, jetzt beginnenden Verfahren einen Angeklagten, dem auch vorgeworfen wird, dass er eine Festplatte verdichtet hat. Also insofern kann das durchaus äh, passiert sein. Ähm, in den meisten Fällen ist es gelungen, die Daten wiederherzustellen.
8: Ich glaube schon, dass Mitte 15 die Dramatik verstanden wurde. Spätestens ab Schadenstisch hat es auch der Vorstand gewusst, dass es dramatisch ist. Trotzdem habe ich gerade nach dem Schadenstisch den Eindruck gehabt, dass das teilweise wieder im Alltag untergegangen ist. Weil, für den Hintergrund, es gab so viele andere Termine. Beispielsweise gab es irgendwo eine Phase von drei Wochen, wo ich mich gewundert habe, dass nichts weiter passierte. Das war einfach die Phase vor der IAA. Da ist natürlich auch viel zu tun und viel vorzubereiten, viel zu entscheiden. Und da war das wahrscheinlich wieder einfach nicht weit genug oben auf dem
2: Schirm. Ladies and Gentlemen. Please welcome Chairman of the Board Volkswagen Group Professor Dr. Martin Winterkorn. Ich bin sicher, Sie alle haben sich auf diese IAA 2015 genauso gefreut wie ich. Und Sie kennen uns, wir von Volkswagen lieben den sportlichen Wettkampf um die beste Lösung. Aber ich sage auch Volkswagen bleibt im Seat.
0: Etwa 48 Stunden bevor der Skandal bekannt wird, steht Winterkorn auf der Bühne der Internationalen Automobilausstellung IAA. Bis zum 18. September 2015 fährt VW die blütenweiße Kampagne. Dann wird der Betrug öffentlich.
4: Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
0: Bei den Manipulationen von VW geht es um
5: Stickstoffoxide, die diese Fahrzeuge ausstoßen. Sie sind gesundheitsschädlich und vor allem für Asthmatiker ein Problem.
6: Es droht der Rückruf von fast einer halben Million Autos. Betroffen sind die 2-Liter-Dieselmotoren der Modelle Audi A3, Golf, Jetta, Passat und Käfer
2: von 2009 an.
3: Ja, aber anders als der weiße Schal hat die weiße Weste von VW jetzt
2: einen dicken schwarzen Roßfleck. Dem VW-Konzern könnten in den USA Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen.
5: Und 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
2: Zur Halbzeit der IAA, der wichtigsten Autoschau der Erde, haben die amerikanischen Kontrolleure die Bombe platzen lassen? Super Timing, maximale Aufmerksamkeit und drohende Rekordstrafe. Von bis zu 18 Milliarden Dollar ist die Rede. Und für Volkswagen noch schlimmer: Das Saubermann-Image nicht nur in den USA ist hin. Autos verkaufen sich vor allem über Glaubwürdigkeit und Ansehen. Doch die Öffentlichkeit fühlt sich heute betrogen. Jetzt hat VW auch eine hässliche Seite.
8: Am 18. September kam es dann ja abends in der Tagesschau. Und spätestens da war klar, oha, jetzt ist aber so richtig schlimm. Und das war halt der 18. September. Und an dem, ich weiß es gar nicht mehr, Montag und auch, das weiß ich aber gar nicht mehr genau wann, auf einmal war mein Büro von x Leuten umstellt. Also unfassbar. Und da standen die da echt so vor meinem Büro und die ganze Tür wurde bewacht. Das war dann Staatsanwaltschaft, Polizei, keine Ahnung, die sahen alle gefährlich aus. Ja, und dann wurde aufgeschrieben, wo mein Rechner steht und wo mein Handy liegt. Also das war schon ein Erlebnis. Nach der Bekanntgabe durch die US-Behörden überschlagen sich die Ereignisse.
0: Bernd Gottweis erinnert sich gegenüber der Staatsanwaltschaft an das Vorstandsmeeting am 20. September 2015 in etwa so.
2: Wir haben dann Winterkorn und Pötsch unsere Erkenntnisse gezeigt, welche Autos, welche Länder betroffen sind, auch von Audi. Und da hat Winterkorn dann zu sich gesagt, das könnte VW die Existenz kosten.
8: Ich glaube, das ist auch was, wo, glaube ich, ein so richtig der Schock in die Glieder gefahren ist, als es dann nämlich darum ging, erst mal eine Aufstellung zu machen, welche Fahrzeuge mit welcher Leistung in welchem Land und so weiter betroffen sind. Und dass diese Liste lang, lang und länger wurde. Ich glaube, alle, die da saßen, haben sich so schlecht gefühlt, an was für einem Riesendesaster man da beteiligt war. Irgendwie... Im September wurde erstmalig Europa diskutiert. Das hat mich damals total überrascht, dass überhaupt Europa im Fokus stand. Weil ich auch einen flächendeckenden Einsatz der Funktion in Europa gar nicht vermutet hätte. Ob das heute so ist, das weiß ich immer noch nicht, aber das war zumindest genau die Diskussion. Na gut, die Funktion war in den Dieselmotoren drin, klar. Und die war in der Basissoftware dieser Motoren drin. Die hatte also jeder dieser Entwickler zur Verfügung und er konnte sie nutzen oder nicht. Dass die so viele genutzt haben, habe ich nicht gewusst. Durchgefressen, ja. Die Abschaltfunktion,
0: eigentlich nur für die USA bestimmt, war nach Europa gekommen. Und am Ende weltweit in elf Millionen Autos verbaut.
5: Ja, eigentlich brannte es intern schon, wie wir gerade gehört haben. Und jemand hätte dringend mal anfangen müssen mit Löschen. Aber VW macht einfach weiter Business as usual. Und dafür gibt's mehrere Erklärungen. Einmal die Werksferien im Sommer 2015, da waren also ganz viele Leute im Urlaub. Dann scheinen die Mitarbeiter bei VW ja auch den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben. Wir hatten vorhin das Beispiel, dass man sich irgendwie immer mit den Behörden geeinigt hat. Dann hatten wir auch in dem einen Ton, ja, in den Wochen vor der IAA, da ist man auch zu nichts anderem gekommen. Alle haben sich auf die IAA konzentriert und auch selbst als da auf der Bühne stand, stand er da ja so, als gäbe es gar keine Probleme. Also entweder hatte er da ein absolutes Pokerface aufgesetzt oder ihm war die Tragweite in dem Moment wirklich immer noch nicht klar. Dabei war das wirklich kurz bevor das alles aufliegt. Ja, Sabine Askodom... Was ist denn in so einer Krisensituation, in der VW da ja steckt, die klügste Taktik? Also ist es besser so, so scheibchenweise, also VW hat ja immer nur so ein bisschen zugegeben oder besser einmal alles auf den Tisch?
9: Also was, ich, was mir eingefallen ist als Begriff, als ich das alles gehört habe, fassungslos wieder, ist Arroganz der Macht. Und in dem Wort Arroganz ist ja immer auch die partielle Dummheit enthalten. Das kann man schon an Winterkorns Wortwahl erkennen. Der hat sagt nämlich, ich entschuldige mich. Mhm. Und das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Selbstfreisprechung. Die richtige Variante hieße, ich bitte Sie um Entschuldigung. Und da sieht man schon wieder diese Arroganz. Ich entschuldige mich, Punkt, aus, fertig. Also ich glaube persönlich und aus meiner Erfahrung, Dinge auf den Tisch mehr Kulpa, die Strafen annehmen, die sich, die dann kommen. Wenn ich Scheiße gebaut habe, Entschuldigung, dann muss ich auch die Folgen tragen. Das ist das, was ich jedem meiner Coaching-Kunden mitgebe. Du musst die Konsequenzen deiner Handlungen und deiner Entscheidungen selbst tragen.
6: Ich habe mich auch berufsbedingt mal mehr mit Krisenkommunikation befasst und ähm ich bin da öfter über so einen Dreiklang gestolpert, ja, dass der da heißt, Problem annehmen, Problem bedauern und eben dann auch ganz wichtig, eine Lösung aufzeigen. Ja. Ja. Und ähm, mein Eindruck bei VW war, dass das technisch alles passiert ist. ja. Es gab sowas wie eine Entschuldigung, es gab so etwas wie das Problem mhm. anzunehmen, es gab sogar sowas wie eine Lösung aufzeigen. Aber da haben sich dann auch die Kunden auf gut Deutsch verarscht gefühlt. In Amerika ja. gab es relativ viel Geld. Ja. Für für Autos, die vom Markt genommen wurden, die wurden zu einem ordentlichen Preis zurückgekauft. Hier äh, sollte man in die Werkstatt rollen, äh, ein Update kriegen, <lacht> was am Ende dazu führte, dass die Garantie vom Motor in Frage stand und äh, dass man vielleicht sogar noch mehr Sprit verbraucht hat.
9: Also in deutschen äh, Führungsgremien wird Entschuldigung als Schuld. Anerkenntnis gewährt. Also ich weiß zum Beispiel, dass manche Mitarbeiter in so Kunden, äh, wie heißen das, Call-Centern, angewiesen werden, niemals zu sagen, es tut mir leid oder ich entschuldige mich dafür, weil das wäre ein Schuldanerkenntnis. Sondern die sollen immer sagen, ja, weiß ich auch nicht, schreiben Sie uns doch mal. Und das finde ich einen ganz falschen Ansatz im Umgang mit anderen
0: Menschen. <lacht> VW räumt am 20. September 2015 die Manipulation ein, per Pressemitteilung.
1: Der Vorstand der Volkswagen AG nimmt die festgestellten Verstöße sehr ernst. Wir arbeiten mit den zuständigen Behörden offen und umfassend zusammen, um den Sachverhalt schnell und transparent vollumfänglich zu klären. Hierzu hat Volkswagen eine externe Untersuchung beauftragt. Klar ist,
6: der Vertrauensverlust für VW ist immens. Doch die Folgen der Affäre sind schon jetzt gravierend. Die Volkswagen-Aktien sind gestern und heute um insgesamt 35% Prozent eingebrochen. Die Aktie brach dramatisch ein.
0: Der Kurs der VW-Aktie stürzte noch weiter ab.
6: Der Börsenwert
0: von VW verliert 14 Milliarden Euro an einem einzigen Tag. VW-Mitarbeiter sind von den vielen Nachrichten überrumpelt, sorgen sich um ihren Arbeitgeber, sorgen sich um ihre eigene Existenz.
4: Ja, Weil ich so sehe, was an der Börse passiert ist mit VW
2: und jetzt nochmal die Schadensregulierung da drüben, ne, kann ich mir schon vorstellen, dass das eng wird. Ja, was soll man dazu sagen? Ich weiß Ich nicht, fühlt man sich ein bisschen verarscht ne, bei sowas, würde ich sagen. Ja, ich sag mal, äh, ein Weltunternehmen VW ne, und dann, wenn es stimmt, man weiß es immer noch nicht, ne, also, äh, ja klar, dann ist man schon enttäuscht. Ne? Da sehen Sie da oben und wir haben damit nichts zu tun. Wir bauen nur die Karosserwanderung. Der Chef, kann doch nicht sein, dass er davon nichts gewusst hat. Das
9: macht nicht einer, das machen nicht zwei, das macht eine ganze Abteilung. Und ich glaube nicht, dass sie das ohne Wissen des Vorstands machen.
8: Ja, wer hat die Verantwortung, ne? Na, muss man sehen. Irgendeiner wird dafür gerade stehen müssen. Danach gab es eben durchaus mehrere Gespräche, aus denen ich entnommen habe, okay, es geht um persönliche Konsequenzen. Ich weiß, dass Winterkorn persönlich sehr betroffen war. Und auch Winterkorn hat sich ja wohl gefragt, was habe ich denn gewusst? Anstatt die Verantwortung
0: gleich selbst zu übernehmen, trifft sich Martin Winterkorn am 21. September mit Ulrich Hackenberg. Bittet ihn, die Verantwortung zu übernehmen. Der lehnt ab. Am gleichen Tag stellt sich der Amerika-Chef der Presse und damit der Öffentlichkeit.
2: Es sollte die Vorstellung des neuen VW Passats in New York werden. Eine Routineveranstaltung mit viel Glamour. Lenny Kravitz war eingeladen, aber plötzlich stand der Superstar gar nicht mehr im Mittelpunkt, sondern Michael Horn, der amerikanische VW-Chef.
5: So klare Worte und so viel Selbstkritik ist man von Wirtschaftsbossen normalerweise nicht gewohnt.
4: Wow, what a crowd. Let's be clear about this. Our company was dishonest. Man muss Wenn ganz klar ETA sagen,
1: unser Unternehmen war unehrlich zur Umweltschutzbehörde EPA und zur CARB und zu Ihnen allen. Wir haben es total verbockt.
0: Einen Tag später, am 22. September 2015, gibt VW eine Gewinnwarnung heraus, eine sogenannte Ad-Hoc-Meldung. Dazu ist VW als börsennotiertes Unternehmen verpflichtet, etwa wenn große Verluste drohen.
1: Kritiker sagen die Meldung kam viel zu spät. Zur Abdeckung notwendiger Servicemaßnahmen und weiterer Anstrengungen, um das Vertrauen unserer Kunden zurückzugewinnen, beabsichtigt Volkswagen im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres rund 6,5 Milliarden Euro ergebniswirksam zurückzustellen. Aufgrund der laufenden Untersuchungen unterliegt der angenommene Betrag Einschätzungsrisiken.
6: Bleibt er oder geht er? Eine Frage, die sich offenbar so viele stellten, dass das Video zwischenzeitlich nicht abrufbar war. Wer es dann doch sehen konnte, hörte das.
0: Am selben Tag wendet sich Martin Winterkorn in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit.
2: Ich entschuldige mich in aller Form bei unseren Kunden, bei den Behörden und der gesamten Öffentlichkeit für das Fehlverhalten. Bitte glauben Sie mir, wir werden alles tun, um entstandenen Schaden wieder gutzumachen wir werden alles tun, um Ihr Vertrauen Schritt für Schritt zurückzugewinnen. Die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem für was Volkswagen steht. Auch ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antworten auf alle Fragen. Aber wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Dazu kommt in diesen Stunden alles auf den Tisch. Aber es wäre falsch. Wenn wegen der schlimmen Fehler einiger weniger die harte und ehrliche Arbeit von 600.000 Menschen unter Generalverdacht gerät. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient.
3: Ein sichtlich angespannter Martin Winterkorn. Meine Damen und Herren, guten Abend. Das Wort Rücktritt nimmt Winterkorn gar nicht erst in den Mund. Und er sagt auch nicht, ob er von den Manipulationen selbst etwas gewusst hat. Einen Tag später. Martin Winterkorn tritt als Vorstandschef von Volkswagen zurück. Keine VW-Inszenierung wie sonst, sondern eher Vollzugsmeldung eines Rücktritts im schmucklosen Vorraum. Vor
4: papwand Winterkorn übernahm in einer schriftlichen Erklärung die Verantwortung für manipulierte Abgaswerte an Dieselfahrzeugen.
6: Er sei fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im VW-Konzern möglich waren. Zu seinem Rücktritt schreibt er: Ich tue dies im Interesse des Unternehmens, obwohl ich mir keines Fehlverhaltens bewusst bin. Doch das Präsidium nahm Winterkorn heute in dieser Sache in Schutz. Auf den Rücktritt folgte der Dank für acht Jahre Dienst an der VW-Spitze. Ja,
2: unter seiner Verantwortung ist ein niedersächsisches Unternehmen zum Weltkonzern aufgestiegen. In Niedersachsen sind Tausende von Arbeitsplätzen entstanden. Und deswegen habe ich diese Entscheidung auch mit persönlicher Betroffenheit zur Kenntnis genommen. Wir
3: wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von Abgaswerten. Seine Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen in dieser schwierigen Situation für Volkswagen und damit ein deutliches Signal zu setzen, haben wir mit größter Hochachtung zur Kenntnis genommen. VW reagiert.
6: Keine 24 Stunden nach dem Rücktritt von Martin Winterkorn müssen laut Medienberichten vier weitere topmanager ihre Posten räumen. Und es gibt auch schon einen möglichen Winterkorn-Nachfolger, den bisherigen Porsche-Chef Matthias Müller.
3: Die Testmanipulationen an Dieselmotoren bedeuten für Volkswagen ein moralisches und politisches Desaster. Das rechtswidrige Verhalten von Entwicklern und Technikern in der Motorenentwicklung hat Volkswagen ebenso geschockt. Die
2: Öffentlichkeit. Und von daher kann ich nur bestätigen, was wir heute wissen, dass sich das Ganze im mittleren Management und darunter abgespielt hat. Und wir werden jetzt abwarten, was die weiteren Untersuchungen bringen, die wir ja angestoßen haben.
8: Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt fängt man an, Verantwortliche zu suchen. Und da bot es sich natürlich an, zu sagen Okay, da sind ein paar Ingenieure, Techniker gewesen, die das gemacht haben und das hat keiner gewusst. Das war ein einfaches Konzept, sage ich mal. Aber es war einfach nicht die Wahrheit.
4: Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Eine Radio- und Podcast-Serie von Jennifer Lange. Folge 5 – Beichttermine mit Gustav Peter Wöhler, Michael Weber, Douglas Welbert, Kai Hufnagel und Wolfgang Berger. Erzählerin Christine Adelhardt, Talks Alexander Drost, Sabine Askodom und Jennifer Lange. Recherchen Stefan Welz und Christine Adelhardt. Mitarbeit Julia Wackett. Technische Realisation Christian Alpen und Nicole Graul. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Lena Gürtler und Ulrike Thoma Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2021 Als Podcast in der ARD Audiothek Mehr Informationen auf ndr.de-dieselskandal